0: En este episodio hablamos sobre lo importante que es ser auténtico y genuino si quieres tener éxito en lo que sea que hagas. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Soy Jorge Morales y este es el episodio 11 de Idea Podcast. Este es el penúltimo episodio, así es que se vale sentir nostalgia. Estamos por terminar la primera temporada, pero no te preocupes. Ya estamos planeando la segunda. En este episodio vamos a platicar con Carmen María. Carmen María es una artista, cantante y compositora tijuanense que está viviendo actualmente en la Ciudad de México. Tiene historias muy buenas para contarte, incluyendo mi favorita, ya pudo cantar en escenario con Alejandro Sanz. Imagínate, la charla está buenísima. Antes de entrar a la plática, queremos decirte esto. Idea Podcast y todos sus episodios completos están donde sea que tú escuches su podcast. Nada más nos buscas como Hub M2 y nos encuentras. También como Hub M2 encuentras nuestras redes sociales y todo lo que hacemos en línea, incluyendo mi favorita, Instagram. Y si quieres conocer nuestra empresa, nuestros proyectos comerciales, nuestro equipo y hasta considerar colaborar con nosotros, puedes encontrarnos en hubm2.com. Muy bien, ya estamos listos para entrar al episodio. Bienvenido a Idea Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 11 de Idea Podcast. Este es el penúltimo episodio. Estamos muy orgullosos de presentarles en este episodio a Carmen María. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias por la invitación. De verdad, siempre lo decimos, pero es que nos hace sentir muy agradecidos que personas tomen de su tiempo para conversar con nosotros, porque definitivamente nuestro objetivo es agregar valor, y cuando más personas se unen a esta tarea de agregar valor a la vida, a los proyectos y a los negocios de las personas, nos alegra. Muchísimas gracias por estar en este episodio. A ti. Eres a una persona que está en plataformas, en escenarios, estás acostumbrada al spotlight y en esta conversación creo que nuestro objetivo es contar un poquito el detrás de escenas, un poquito el detrás de lo que sucede. A veces las personas disfrutan de lo que se presenta en un show, pero estoy seguro que mucho sucede detrás de cámaras, ¿no?
1: Sí, es, es una carrera, todo, eh, todo el proceso, ¿no? Para crear, para publicar, para conectar, eh, hay mucho pasando por atrás.
0: Actualmente, para todos los que nos escuchen después, estamos en el periodo de cuarentena debido a lo que le llaman coronavirus, pero ¿qué te parece si lo sacamos del camino? Si es la pregunta de cajón siempre al inicio, ¿cómo Ajá. te ha ido con la cuarentena?
1: Me ha ido bien, fíjate que eh, me he dado cuenta que, que no soy tan social. <risa> que me gusta. Este, como que siempre yo eh, intento ir a todo lo que me invitan. Siempre digo que sí, sí, sí puedo, sí, y sí. Y ahorita digo, ay, este, hasta me cae bien como el ni modo, ¿no? Estamos en cuarenta.
0: No, no, totalmente. Entonces,
1: he descubierto esa parte medio lunar de mí, como de... Eh, y también he descubierto que, que soy muy distraída. O sea, a pesar de tener todo el tiempo del mundo, eh, necesito orden y, y disciplina y, y la verdad que pues muchas cosas también. Eh, esas han sido las más importantes.
0: <risa> Sabes, sí, creo que eh, la cuarentena se ha prestado mucho para eso, para un proceso de autoexploración, autodescubrimiento. De alguna manera creo que todos hemos pasado por ahí, lo queríamos aceptar o no, pero qué padre que tú lo puedas reconocer. Sabes que estaba haciendo memoria de la primera vez que coincidimos, 2014, nos conocimos en 2014, ahora fast forward, o sea, le adelantas a 2020, seis años después y tantas cosas han evolucionado y cambiado y nos da, verdad, me da mucho gusto ver hasta dónde ha llegado tu carrera, lo que estás haciendo, cómo te expresas en redes sociales de lo feliz que estás, de estarte dedicando a la que te gusta. ¿Cómo te sientes de esta trayectoria de todos los años, lo que ha venido sucediendo en tu carrera?
1: Se siente como que todo es nuevo siempre. Es, es una carrera que exige reinventarse, exige abrir, ¿no? Un poco... Eh... Escuchar lo que está pasando, decir la verdad. Entonces veo lo que hice hace seis años y digo, wow, he hecho muchas cosas, como que, pero no lo siento, ¿sabes? No siento ese peso de ya llevo más de siete años cantando, como que no siento es ni arrepentimiento, ni como que digo, wow, y lo que falta, ¿no? Todavía uh -huh. lo que falta y. Y lo que me motiva, y he sido muy feliz como que me entregué a la carrera como, literalmente como un padre al sacerdocio, así como... Wow. Y este, y, y creo que esa, esa decisión fue buena, el decir, pase lo que pase, amo esto, no me voy a frustrar. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que estudiar, siempre hay cómo crecer y más en esta carrera. Entonces, yeah. pues sí.
0: Quiero describir quién es Carmen María para las personas que aún no han tenido el gusto de conocerte. ¿eh? Carmen María es una cantante y compositora originaria de Tijuana, México, que ha encontrado una manera de expresar y compartir sus recuerdos y sentimientos a través de sus canciones, las cuales nos invitan a un viaje a través de nuestras propias experiencias y anhelos. Siendo un artista binacional, creciendo y desarrollándose en la frontera entre México y Estados Unidos, ha enriquecido su gusto por diferentes géneros y culturas que se ven reflejadas en su estilo musical. Carmen María denomina su estilo como pop bohemio, explorando melodías, mezclando pop latino, folk, rock y balada romántica. Busca posicionarse como una cantautora latina en el mercado musical en español, colaborando con otros artistas y seguir descubriendo nuevos sonidos y ritmos que muestren su crecimiento artístico. Has tenido el gusto de cantar con Alejandro Sanz, con Franco Davita, eh, abriste conciertos para Julieta Venegas, Yuridia, Ana Victoria, Emanuel, Alex Intec y la lista continúa. ¿Qué te parece si nos vamos al principio? ¿Qué te parece si antes de hablar de Toluache, tu álbum, antes de hablar de todos los sencillos tan exitosos que has tenido, antes de hablar de tu último sencillo, nos vamos hasta el principio. Platícanos un poquito de cómo se dio tu primer contacto con la música.
1: Mi primer contacto con la música fue por mis papás. Mi papá toca la guitarra, compone canciones. Mi mamá canta, tiene una voz muy, muy original. Eh, y, y por ellos, por vivir con ellos, creo que desde bebita, ¿no? Mi papá me, me escribió algunas canciones cuando nací. De hecho, hay una canción que dice, ¿no? Camilla, la poesía se esconde entre tu voz. Camilla, mi amor al verte te hace una ovación. Lo hermosa que te ves. En una canción así hermosísima que Ajá. ya luego entendí más grande. Y dije, wow como que... En varias canciones que me hizo mi papá de bebita, dice como que yo canto. Como que él declara que yo canto porque dice muchas cosas de tu voz, no sé qué. Entonces escucho esa canción y creo que fue como un decreto de parte de mi wow. papá que yo me fuera a dedicar a esto, ¿no? Él inconscientemente
0: lo, lo cantó. ¡Qué increíble! Entonces, desde que estabas pequeña, desde que eras una bebé, esa parte corría por, por tus venas.
1: Parece que sí.
0: ¿Dirías que tu familia fueron tus primeros mentores, tu primera inspiración?
1: Sí, definitivamente. Mi familia y específicamente las canciones de mi padre, Sergio Arturo. Eh, yo me acuerdo que empecé a escuchar sus letras y entenderles y yo decía, yo necesito grabar esas canciones. Entonces, de eso se trata Toluache no esa búsqueda de mi identidad, junto con querer publicar las canciones de él, pero definitivamente mi, mi papá fue una, una gran, si no es que todo, eh, pues esta invitación al mundo de la música.
0: ¿Recuerdas más o menos en qué momento de tu vida empezaste ya a practicar tus primeros pasos en la música?
1: Sabes que yo no empecé tarde a tocar guitarra, tenía como 18, 19, y la verdad lo hice por... Por esta misma eh, necesidad de poder independizarme de tener un, un guitarrista. De estarle pidiendo favores a amigos. De estar pidiéndole a mi papá que ya luego... Ay, cuando él quería, cuando no. Y cuando me sentía muy frustrada en ese sentido. Y dije, voy a aprender guitarra. Y aprendí. Me, me clavé. Y aprendí. Y ahorita pues es algo que, que disfruto. Ya esa es mi herramienta. Cantaba y siempre he escrito canciones sin instrumentos. Soy mucho de... De la melodía. Si sí, a mí me gusta una melodía y se me queda grabada y la puedo tararear una semana después, siento que siempre es una buena señal de que hay algo ahí que emocionalmente conecta y recuerdo.
0: La verdad que me, se me hace muy padre siempre escuchar cómo se da este proceso de crecimiento de cada, de cada músico, de cada artista. Me da mucha curiosidad saber en qué momento... ¿O qué sucede para que tú decidas hacer de algo que hacías en casa casual o a lo mejor que cantabas? ¿En qué momento decides hacer de la música tu carrera?
1: Lo que pasó fue que me gané un concurso de Volaris de un año de vuelos gratis escribiéndoles un jingle de... Era un concurso de un uh -huh. volaris Tenía que decir la palabra volaris Y tarifas bajas, el jingle <risa> Y gané, junto con otras 20 personas, un año de vuelos gratis ilimitados ¿Cuándo? Entonces yo en ese momento estaba estudiando En Mesa College eh, Honors, así, moría por irme A UCLA Porque quería estar cerca de la onda musical O sea, como que todo mi propósito era estudiar comunicación en UCLA para luego adentrarme dentro de la música. Me daba mucho miedo tomar ese camino corto, ¿no? De nada más estudiar música. Y lo que pasó fue que gano ese concurso, me salgo de la escuela un año porque cómo desaprovechar un año de vuelos gratis. Sí, ¿verdad? Sí, es como y este y todo ese año fue un año de, o sea, hacer música con amigos y conocí muchas personas haciendo música y sentía esta conexión inmediata, algo que nunca había sentido en mis círculos sociales de la escuela. Era como otra dinámica y yo sabía que yo pertenecía ahí. Como que ese era mi mundo. Me di cuenta de eso, luego mis papás como que no, la música es un ambiente muy peligroso, es un ambiente muy pesado, como que ellos traen también esta idea de la industria de sus tiempos, ¿no? Supongo que las drogas, todo esto, el rock and roll, o no sé. <risa> y, y ya luego un tío, eh, que es hijo de, de Plácido Domingo, que es muy amigo de la familia, me dijo, oye, deberías de irte a Berkeley, deberías de estudiar música. Y yo le dije a mis papás de que, ay, dice mi tío Pepe que debería estudiar música y mi papá como que mi papá lo quiere mucho a él y lo admira ay pues sí porque yo de ¿qué? qué o sea cómo me sacudió y me dijo dedícate a esto total si te va mal estudias otra cosa pero dije dije no me está yendo mal porque cada vez que hago algo hay una respuesta positiva eso quiere decir que lo que hago sí tiene intención que la gente sí está sintiendo lo que yo siento entonces probablemente esta es mi manera, ¿no? De transmitir y de hacer un, un cambio para bien. Entonces pues ya, ahí fue, dije, me voy a dedicar a esto.
0: <risa> wow. Cuando contamos nuestra historia de vida, como que todos podría, podemos identificar y lo hemos visto a lo largo de esta primera temporada, cuando las personas platican su historia, siempre hay ese alguien, esa referencia, esa persona que se encargó de darnos el empujoncito, de, se encargó de darnos como esa, ese extra boost que necesitábamos para, para echar a andar nuestras ideas y, o echar a andar nuestra pasión. Qué padre que puedas identificar a la persona que en tu caso lo hizo para para lanzarte a lo que, lo que ahora sería tu carrera. Cuando hago memoria de los años y las personas que yo he visto aparecer en la escena musical en Tijuana y demás, creo que de las personas que yo he visto más constantes y más presentes, eres tú. Eso es una de las características de personas que tienen éxito, que son constantes. De repente me tocaba platicar con personas que decían, Eso que quiero hacer, quiero pero siempre hemos pensado y es igual para nuestro equipo que la más mínima acción es mejor que la más grande intención. Y está bien padre cómo tú has hecho eso en una realidad. Entonces te dedicas a la música, decides por aquí le voy a dar. ¿Cómo fueron tus primeras presentaciones? Platícanos un poquito ya de tus primeras presentaciones, ya tú pensando a esto me voy a dedicar. ¿Cómo fueron?
1: Me acuerdo de la de las primeras y pues veía los videos y decía ay como que Ando por todos lados, mucha energía, pero no tengo un orden, ¿no? Y ya luego conocí a Joaquín y, y me dijo como que no, o sea, se hace, se hace un diálogo para el show.
0: Sé que Joaquín López es uno de tus productores y amigos y lo he visto involucrado en tu proyecto.
1: Joaquín ha sido mi hermano, mi... Mi compañero de todo este proceso no me ha, no me ha perdido la fe, como se dice, y, y me ha apoyado incansablemente. Entonces él siempre, él es muy exigente, ¿no? Entonces yo también. Fue todo un proceso, pero ya, me acuerdo que ya cuando llegué al punto de en la Casa de la Cultura, donde hice mi propio show, donde ya tuve mi propia banda, Luis Chisin, Benjamín, Joaquín, ahí fue cuando me puse a estudiar realmente mis movimientos con cada canción, qué era lo que iba a hacer lo que iba a decir entre cada canción. Y me acuerdo que ese show dejó una huella muy linda para las personas que fueron y para mí, porque terminó y las personas estaban muy emocionadas. Y a mí dije, wow, o sea, definitivamente ensayar las cosas y hacerlas con intención y hacerlas con orden es mucho mejor a, a ver cómo sale, ¿no?
0: ¿Y cómo te sentías? ¿Cómo era tu sentimiento, tu expectativa antes de ese show?
1: Estaba nerviosa, eh y esa era mi meta principal, ¿no? hacer este show en la Casa de la Cultura, entonces renté el espacio, eh, mi mamá me ayudó poniendo unas velas. Fue una experiencia eh, muy enriquecedora y estaba muy nerviosa y toda esa energía la transformé como en algo como de impacto, ¿no? como este hacer este personaje que no siente nervios, que es segura, que está ahí para hacer una ofrenda al público Porque los nervios muchas veces son egoístas ¿no? Estás pensando, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me veré? ¿Estaré, estaré cantando bien? como que y, y al pensar eso y al escuchar un error Te empiezas como a, a, a entrar más en ti Y el público se queda como nervioso también Porque es horrible sentir nervios porque a veces son tan fuertes y las personas también lo sienten eso es lo, eso es lo fuerte de los nervios porque ves a alguien que sientes que se le va a salir un gallo y como que tú también ya sí, te sí, pones sí, sí. así entonces dije no esta es una ofrenda, leí un libro que se llama Stage Performance de Livingston Taylor el hermano de James Taylor
0: uh -huh.
1: y me ayudó muchísimo ese libro y también eh, pues entender, ¿no? que, que el canto y que lo que pasaba en el escenario era para llevar a la gente a otro mundo.
0: Oye, nunca había escuchado a nadie hablar de eso, de la presentación del escenario, los nervios. Eh, qué padre como lo explicas. Tiene todo el sentido, o sea, wow. Y después de esas primeras presentaciones vienen más presentaciones, más proyectos, más canciones. Y como que todos empezamos los proyectos siempre pensando en lo mejor. Hasta la fecha no he conocido todavía a nadie que emprenda un negocio, que emprenda un proyecto pensando, voy a fracasar en seis meses. ¿no? La mayoría de las personas es como, vamos a hacer esto para que pegue, o vamos a sacar esta canción para que se viralice, o vamos a... Por lo que me platicas, entiendo que haces esto con todo el entusiasmo, viene todo este build-up, toda esta emoción, pero probablemente, y me puedes corregir si estoy mal, ¿Te topaste o te comenzaste a encontrar con los obstáculos, con los primeros retos, con a lo mejor la realidad de la industria? ¿Cuáles crees que fueron esos primeros retos con los que te topaste al iniciar tu carrera en la música?
1: Creo que el reto más fuerte ha sido mudarme a la Ciudad de México. Me, me ha ido bien, la verdad que Tijuana ha sido una ciudad que me ha abrazado mucho y me estaban apoyando, pero me voy para allá como con esta... Con estas ganas de seguir, de, de encontrar management, de expandir, uh -huh. y, y me, me topo con la realidad que necesito empezar a presentarme sola con mi guitarra, ¿no? Como muchos detalles, y decía, wow. Dejé mucho la guitarra, ¿no? Y Joaquín me ayudaba mucho aquí. Entonces, darme cuenta que necesitaba ser autosuficiente para poder tocar en muchísimos lugares. También darme cuenta que había muchísimo talento. O sea, en México, ah. en la Ciudad de México se concentra, yo creo, que el mejor talento de Latinoamérica. Y si no vive ahí, ahí llega de paso y canta. Hay muchísimo público, pero también hay muchísimo talento de todos tipos... Ahí me topé con Pared en el sentido de, wow, eh, necesito definirme, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Porque admiro muchísima gente súper poeta, pero seré yo... Yo crecí en Estados Unidos y en Tijuana. Uh -huh. Yo no traigo la misma raíz latinoamericana que pueda traer a alguien que nació en Guanajuato, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eso fue lo más fuerte, como dejar a un lado mi admiración por tanto talento y decir a ver quién soy yo ¿no? y sigo en esa búsqueda de, de mi propia voz sigo en, en esa búsqueda de qué quiero decir más allá de lo romántico de la vida y así entonces este, ese fue el reto más grande como toparme con esa realidad
0: en el mundo del arte se dice que cada artista deja una parte de sí mismo en su creación y en la música es lo mismo Creo que ya te puedes dar una idea de por qué las canciones de Carmen María son tan profundas, son tan llenas de pasión. Con todo lo que nos ha venido platicando, puedes darte una idea de dónde viene toda la pasión, la energía que deja en sus canciones. Esta historia todavía no termina. Todavía falta que Carmen María nos platique cómo fue que logró estar en plataforma y cantar con uno de sus ídolos, Alejandro Sanz. Esa es una de mis partes favoritas de esta plática. Aprovechamos para decirte que además de este episodio hay 10 episodios anteriores, cada uno con su tema, cada uno con su invitado y cada uno con su valor particular. No pierdas la oportunidad de ver cómo valores agregado a tu vida, te ser inspirado y, ¿por qué no?, de inspirar a otras personas. Aprovecha y compárteles el contenido. Nunca sabes, de verdad, nunca sabes quién necesita ser inspirado y tú podrías ser la persona que hace eso una realidad. Vámonos a las 5 preguntas random de Idea Podcast que respondió Carmen María. Y después de eso, seguimos con la plática. Hola, soy Carmen María
1: y estas son mis 5 preguntas random de Idea Podcast. Número 1. ¿Cuál es tu canción favorita del momento y por qué? Mi canción favorita del momento es Necio de Romeo Santos. ¿Y por qué? Porque estoy ensayando bachata y me encanta esa canción, o sea, tiene mucha sensualidad. Si tuvieras que elegir un único platillo para comer durante una semana, ¿cuál sería? Caldito de pollo con tortillas, aguacate y quesito panela. ¿Y por qué? Porque es sano, porque es, me encanta el sabor y mezcla todo lo bueno de la vida. ¿Prefieres madrugar o dormirte tarde? Preferiría madrugar y dormirme temprano, pero lamentablemente con la cuarentena me despierto tarde y me duermo bien tarde. Bueno, no es cierto, me despierto como a las nueve. Pero preferiría invertirlo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí, que sigo leyendo, se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Píncola Estés. Es un libro de microcuentos de mucha sabiduría que se ha pasado en generación, de generación a generación de mujeres en tribus, eh, leyendas y es un libro increíble, mujeres que corren con los lobos. Si pudieras convertirte inmediatamente en un experto en algo, lo que sea, ¿en qué sería? Me encantaría ser una experta en armonía para poder utilizarla de la manera más inteligente en todas mis canciones.
0: ¿Qué crees que estás haciendo en estos momentos? ¿O a qué idea te abrazas para intentar superar esto que te estás encontrando como reto en la Ciudad de México?
1: Creo que es aceptando, que primero, ya sé que se va a escuchar bien cliché, pero como queriéndome, porque muchas veces esos miedos y esas compar compararse vienen de, de no sentirse suficiente, ¿no? Y luego entras a un hoyo negro porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Uh -huh. Siempre va a haber alguien con un talento específico. Siempre va a haber un John Mayer en, en, en <risa> todos lados, ¿no? Creo que es abrazar como mi esencia en el sentido de a mí qué es lo que me hace vibrar. Es ir reconociendo, ¿no? Qué es lo que a mí me encanta... Y a la vez leer mucho, a la vez escuchar música que antes no escuchaba... Abrir eh, el panorama para componer de otra manera... Que si las décimas espinelas, que si este los versos, los sonetos... O sea, todo ese tipo de cosas... Y hablar, y hablar constantemente con personas que son mucho mejores que yo en el área de composición. Tengo amigos que admiro muchísimo... En ese sentido y trato de siempre estar en contacto, no porque me ayudan a, a ver la canción desde otro punto.
0: Todos en algún momento de nuestra carrera es probable que encontremos como un milestone o como una, un primer éxito que pareciera que nos catapulta para el, el siguiente nivel o la siguiente etapa de nuestro proyecto, o nuestra carrera o nuestra vida. Pero si tuvieras que identificar un milestone o un gran éxito en tu vida, en tu carrera, ¿cuál dirías que fue?
1: Sí, definitivamente fue eh, cantar con Alejandro Sanz. Eso fue algo muy especial. Fue como un destello del universo que me decía, continúa, ¿no? Fue demasiado mágico y demasiado ordenado como pasó todo. Me invitan a cantar a una boda en Europa... Nunca había ido a Europa. Voy a Europa y mi tío Pepe, el mismo que me dijo, estudia en Berkeley. Su papá tenía un concierto en el Santiago Bernabéu y lo invitaban a Alejandro Sanz, a Pablo Alborán, Alejandro Fernández, todos los artistas. Y total, coinciden las fechas muy cercanas de la boda donde iba a cantar y este concierto. Entonces le hablo a Pepe y le digo, tío, pues voy a ir a Europa porque me invitaron a cantar. Eh, ¿Puedo pasar a Madrid antes y ¿puedo, puedo ir al concierto de Plácido? ¡Claro! ¡Claro sí! ¿Estás por acá? Lindísimo. Entonces, llego a Madrid antes de ir a la boda que era en Gales. Me dice, hoy ¿no quieren venir al soundcheck? Y yo, <risa> Iba con mi hermana Paloma. Y yo, sí, vamos al soundcheck. Eh, me encuentro a Alejandro. Yo me quería morir. Súper <risa> fan. Aparte él, súper casual caminando por el estadio con su equipo equipo de cuatro personas y yo así como dios mío o sea qué o sea qué como que el artista que más admiro no Ajá. la foto la, la la y luego mi hermana eh, total le digo este sería un sueño para mí componer algún día contigo hice un cover de tu canción le así le dije algo muy corto en Berkeley veía tu póster y yo decía ese es mi artista este te quiero mandar el cover Claro que sí. An anoto los detalles de, de Sara, su asistente. Total, regreso a Tijuana y el celular donde habíamos apuntado esta información de mi hermana Paloma no prende. Ya ay, no prendió. No. Y Joaquín así, ¿cómo? Esas cosas se apuntan dos veces. ¿Cómo que ay, no? ay, ay. Y en eso, pues ya lanzo el cover. Eh, empieza a tener súper buena respuesta en redes Veo los pósters de Alejandro en, en la ciudad y dice Joaquín, no, 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 o sea, tienes que cantar con él ahorita que venga, ¿no? S -s -s Publico la foto que tenía de ese día y le pido a todo el mundo que la comparta, la comparten y le llega a él, me invita a cantar y yo en el soundcheck le digo, no puedo creer que te vi hace dos meses en Madrid. No lo puedo creer que estoy aquí. Wow. Y él me decía, yo tampoco. <risa> <risa> y, este, y de ahí, pues, eh, conviví convivimos muchísimo antes de salir a cantar. Y fue una, así una bohemia. Eh, le canté canciones de mi disco. Y, y fui, sí fue una experiencia mágica. Y con Alejandro hablé mucho tiempo después. Ya ahorita ya creo que cambió de celular. Tengo fe de que me lo voy a reencontrar estando en una... ...este... En, una, ...en un lugar más... ...claro... ...en mi carrera
0: nosotros estuvimos en ese concierto uh, un amigo nos invitó, estuvimos ahí en, en un buen lugar y disfrutamos el performance, estuvo padrísimo la verdad nos encantó tu presentación, nos encantó cuando colaboraron, cuando cantaron en plataforma, wow, estuvo padrísimo, muchas felicidades, yo puedo pensar en tantas personas que todavía ven una experiencia como esa, como un sueño, que esperan algún día poder vivir algo parecido, pero imagínate, ve qué padre que tú pudiste vivir ese como uno de tus éxitos y todavía los que te esperan la verdad, muchas felicidades por eso
1: muchas gracias Jorge, sí fue, fue muy muy mágico, todavía me emocionó, me desperté al siguiente día y dije, ¿qué? <risa>
0: Como músico también nada más me puedo poner un poquito en tus zapatos y digo, no, qué increíble, está padrísimo, sí. qué ¿Cómo padre? no
1: me voy a seguir dedicando a eso luego de tanto incentivo, no?
0: Por supuesto. <risas> no sé si dentro de tu experiencia ya en, en lo que es el mundo de la música de la Ciudad de México hayas tenido alguna historia de esas padres que atesoras y que... ¿Piensas algún día voy a contar esta historia a alguien porque le va a servir? ¿Algo que nos puedas compartir de tu, de tu aventura en la Ciudad de México?
1: Creo que la, más, la coincidencia más bonita que viví fue ir a un concierto de jazz. Eh, el, el bajista le dice al baterista, oye, escucha la música de Carmen María, tiene una voz bien padre y me echó porras. Le mando mi disco al baterista y me dice, oye, ¿no te interesaría audicionar para... La banda de Jimena Sariñana Están buscando coros y guitarra. Y yo, sí. O sea, yo ya necesitaba trabajar de alguna manera. Yo estaba así. Sabía que no me iba a regresar, pero igual yo siento que esa fe también movió las piezas para que me pudiera quedar más tiempo en México. Y pues fui a audicionar a, a casa de Jimena y entré en, en la banda. Y luego, luego wow. hice clic con todos. Viví un año de gira espectacular. Fuimos a España, fuimos a Argentina, a Perú, a Chile. Unas cosas así increíbles. Y pues también, ¿no? Confirmé que es mi sueño vivir, vivir eso. Ya lo viví. O sea, cada vez que viajábamos decía... ¡Wow! Este es mi sueño. O sea, cada vez, ¿no? Uh -huh. Y agradezco mucho sí, a Jimena sí. que por esa oportunidad y es una, es una linda. Pero eso fue una coincidencia, así. También muy, 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 eh, no sé si pueden decir groserías, pero muy cabronas. Sí. <risa> <risa> este, y pues esa es eso, wow. es, todavía sigo con ella y, y amo a la banda, es mi familia.
0: Debe haber uno que otro consejo o palabras esas sabias que alguien te ha de haber compartido a lo largo de tu vida o de tu carrera. Creo que todos tenemos algunos consejos a los que siempre gravitamos, cuando estamos atravesando algún obstáculo o algún reto. Para todos los que te están escuchando, para los artistas, para los emprendedores, para todas las personas que te están escuchando, si pudieras compartirles uno de estos consejos valiosos que te ha regalado la vida, ¿cuál sería?
1: Creo que para la industria de hoy en día no es necesario que una persona que tenga todas las estrellas alineadas, creo que con el simple hecho de ser una Persona sincera, con un mensaje claro y con entendiendo cómo conectar con tu público, eh, puedes vivir de la música, o sea, te puedes abrir camino. No va a ser fácil, pero siendo auténtico eh, es muy posible
0: uno de los puntos que vengo identificando en toda la conversación has manejado mucho esta idea de ser auténtico de ser tú mismo, de no tener todo averiguado, eso es bien valioso sabes la cantidad de personas que ¿Creen que tienes que tener todo averiguado para hacer las cosas? En el mundo de asesorías y de consultas, me ha tocado platicar con tantos artistas que me dicen es que no he sacado mi primera canción porque no tengo 10 mil dólares para pagarle a la producción del Hollywood o cosas así. Pero la realidad es de que es más acerca de que compartas lo auténtico que tienes, no lo que quieres parecer. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro, y es un proceso y, y entiendo a esas personas que son perfeccionistas Y quieren sacar su primer single Como si fuera de Lady
0: Gaga ¿no? Ándale, exactamente Pero
1: la verdad que, que no Lo más importante creo que es tener Una, una conexión sincera eh, Y eso a veces Viene de pura guitarra Y voz. Las hermanas dicen como que Ay, yo prefiero tus canciones acústicas Y yo me clavo así, ¿no? Que la producción y la entonces, este, no tienes que tener todo averiguado, experimenta mucho. Obviamente, siento que se evita mucha pérdida de tiempo cuando ya llegas con alguien que lleva haciendo eso muchos años. Por ejemplo, llegar con Joaquín para mí fue una bendición, ¿no? Porque tenía mu muchas ganas, alma eh, y era muy perfeccionista. Entonces, yo me ahorré cinco años, ¿no? Uh -huh. de estar tanteando y esas cosas a veces cansan, entonces ve con alguien que ya sepa hacer las cosas, haz una canción no te claves en, en querer hacer todo perfecto, porque de propia experiencia se nos va la vida, ¿no?
0: No recuerdo dónde escuché esta frase, pero hay una frase que dice, y vivió la vida esperando que algo extraordinario sucediera, y lo único extraordinario que sucedió fue la vida Has tenido, has tenido un disco bien padre, Toloache, eh, has tenido varios sencillos, a ah, Corazón Partido estuvo buenísimo, es uno de mis videos favoritos tuyos, está muy padre. También sacaste una canción de Tijuana, tu última canción la hemos escuchado por todos lados, Ciudadana del Mundo, está padrísima, buenísima, muchas felicidades. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que viene? ¿Tienes algo, un proyecto entre tus manos? ¿Tienes algo en puerta en lo que estés trabajando que puedas y que quieras compartirnos?
1: Claro, eh, pues este viernes que viene sale el cover de Gracias a la Vida. Yo creo que es, no voy a decir que es el último, pero de los últimos covers que hago y, y de ver, es una canción que me emociona y que realmente cuando la canto siento agradecimiento por estar viva. Violeta Parra es una genia de la canción y esa canción yo la quería cantar antes de morirme
0: wow. <ríe> con esto del virus wow, no sé. qué, qué intenso ah, qué fuerte te fuiste Sí, sí es escaló demasiado rápido ya sé, que ami, a, amiga
1: wow. amiga controlate <ríe> <ríe> no pero dije esa canción yo la quería yo la quiero grabar ah. y la grabé con, eh, con Miguel de Hoyos que es un excelente guitarrista entonces voy a, vas a sacar el viernes y pues lo de la bachata, pues hasta ahí lo voy a dejar.
0: Carmen María, si la gente quiere conocer más de todo lo que haces, de tu música, ¿dónde te puedes seguir? Dinos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Carmen María Oficial, en YouTube, este suscríbanse para que todos los videos les lleguen primero. Y qué más, todos lados, Spotify también, que me sigan por ahí, se los agradecería, porque así van a tener, eh, les va a estar llegando un correo cada vez que saque una canción. Y pues por todos lados, Facebook, ahí andamos.
0: Quiero... Recomendarle a las personas de verdad que se conecten. Yo creo que Carmen María tiene todos los elementos de una artista, de esos que dices, yo me acuerdo cuando Carmen María cantaba esta canción y eventualmente los ves uh, compitiendo por los premios más importantes. Nosotros de Tijuana, Carmen María, te apoyamos. Estamos bien felices y orgullosos de lo que estás haciendo. Muchas felicidades. Muchas gracias por este tiempo, estoy seguro que de esta conversación personas van a salir inspiradas, van a salir emocionadas y cualquier persona que estaba considerando tirar la toalla estoy seguro que esto les va al menos a hacer considerar seguir en la carrera, echarle ganas y no rendirse Una última cosa que quieras decir
1: No, pues muchas gracias Jorge y gracias a ti por por tan bonita iniciativa y pues los mando un abrazo ojalá, ojalá nos podamos ver pronto en un concierto y esto quede como un recuerdo
0: ¿Sabes qué se nota cuando hablas con una persona que está en sintonía con sus emociones y con sus sentimientos? Creo que esa fue una de las cosas que me comunicó esta plática con Carmen María Además, me encantó la manera en la que hizo énfasis en que ser auténtico y genuino es fundamental para hacer que las cosas sucedan exitosamente, especialmente si estás en el mundo del arte o en el mundo de la música. Ser auténtico te va a permitir comunicar y expresar tu propia voz. Va a permitir que las personas no vean una imitación de alguien más, sino que vean lo que tú tienes para dar a este mundo. No dejes pasar la oportunidad de que este mundo escuche lo que tú tienes para dar. Ese es el mensaje con el que yo me quedo en este episodio. Este es el cierre del penúltimo episodio de la primera temporada de Idea Podcast y queremos invitarte a que nos sigas en todos lados. Acuérdate que los episodios completos de Idea Podcast están donde sea que tú escuches tu podcast. Nos puedes encontrar si nos buscas como HubM2. Con este mismo nombre, HubM2, puedes encontrar nuestras redes sociales. Estamos por todos lados, incluyendo Instagram, Facebook y YouTube. Y si quieres conocer nuestra empresa, nuestros proyectos comerciales y todo lo que hacemos puedes buscarnos como hubm2.com aprovecha, inspira a otros ayúdanos a hacer crecer esta comunidad compartiendo nuestro contenido con tus amigos, con tu familia y por todos lados y si gustas y quieres hacerlo puedes dejarnos un review positivo en Apple Podcast, yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio el último de Idea Podcast temporada 1